0: Du hast eingeschaltet bei Bewusst Leben, dein wöchentlicher Kompass für innere Balance. Herzlich willkommen bei Bewusst Leben, der Podcast für mehr Balance im Alltag. Heute wieder zu zweit. Letzte Folge war ja ein Solo-Interview von Alex. Und ähm, ich hoffe, ähm, ihr habt das äh, gehört und äh, wart auch so begeistert davon wie ich. Ähm, ich konnte da einige ähm, sehr schöne Sachen von mitnehmen. Und ähm, ja, heute mal ein komplett anderes Thema. Ähm, Alex und ich haben gerade schon ein kleines bisschen ein Vorgespräch gehabt und äh, ein paar Sachen besprochen. Und da sind wir an sich auf eine ja, Situation gekommen, die, denke ich, jeder von uns irgendwie kennt. Ähm, ich kenne sie auf jeden Fall zur Genüge aus meiner Vergangenheit und natürlich auch aus dem jetzigen Leben. Ähm, und zwar geht es da um die ähm, Reaktion auf Kritik und zwar in unterschiedlichen Kontexten. Und bevor ich jetzt zu so weit vorausgreife, ähm, spiele ich mal den Ball zu Alex zu und du erzählst uns vielleicht erstmal ähm, von einer Situation. Und äh, dann schauen wir einfach mal, wie wir das so auftröseln können.
1: Alles klar, moin moin zusammen äh, an dich und an alle Zuhörer. Um noch mal ein, zwei Sätze vorweg äh, noch ähm, herauszuposaunen. Ist, glaube ich, ganz cool für die Einordnung. Wir sehen uns ja relativ wenig äh, in, im, im physischen Leben, beziehungsweise wir sprechen uns häufiger, momentan zumindest, über Skype ähm, oder über das Internet, als dass wir das im echten Leben tun. Und dementsprechend haben wir, wenn wir im zwei Wochen Rhythmus unsere Folgen aufnehmen, auch immer relativ viel vorzubesprechen. Also im Grunde genommen ist es auch nicht nur, dass wir rein wegen des Podcasts äh, skypen, sondern weil wir auch einfach ähm, sagen, was ist so los bei uns im Leben, was beschäftigt uns äh, auf allen möglichen Bewusstseinsebenen und geben uns auch gegenseitig Hilfestellung, weil wir zwar gleiche Werte äh, vertreten, aber halt auch ganz unterschiedliche Erfahrungen äh, machen, aus ganz unterschiedlichen Bereichen und Lebensumständen kommen. Und das ist halt extrem hilfreich. Und ganz oft, und so wie heute auch, kommen wir dadurch eigentlich zu unseren Episodenthemen. Deswegen kann man auch gar nicht so sagen, ich finde das auch eigentlich ehrlich gesagt ziemlich gut, kann man gar nicht so sagen, dass man so viele, wir haben auch ganz viele Episodenthemen vorgeplant, zu denen kommt es eigentlich meistens nie, weil wir äh, ja in den Vorgesprächen immer so spannende und emotional präsente Themen besprechen, dass die einfach viel wertvoller sind für den Podcast. Nur mal eben so als Einordnung. Ich hoffe, das war jetzt okay, dieses kleine Vorwort. Ähm, Gut, äh, kommen wir jetzt mal zum heutigen Thema und zwar, genau, wie kann man mit Kritik umgehen, beziehungsweise auch äh, sein eigenes Ego ein bisschen handeln und ähm, mir ist in der letzten Zeit mehr und mehr aufgefallen und das kommt auch wirklich erst dadurch, dass ich viel bewusster im Leben stehe, als ich das vielleicht noch vor ein paar Jahren getan habe, dass es mir schwerfällt, mit Kritik umzugehen, die ich von Leuten bekomme, mit denen ich emotional eine starke Verbindung habe das ist jetzt zum Beispiel in meinem direkten Arbeitsumfeld, in dem ich mich jetzt so in der Online-Welt bewege, beim WDR oder bei 1Live, in der ich arbeite, gar nicht so, weil ich da natürlich viel einfach nur auf Basis von, von Arbeitsverhältnissen an Projekten arbeite und dementsprechend super easy mit Kritik umzugehen, Kritik sich zuzuwerfen und einfach nur ans Produkt oder an das Format zu denken. Ähm, in anderen Bereichen hingegen ist es deutlich schwieriger, das kann die eigene Beziehung sein, das kann aber äh, in meinem Fall jetzt, und da geht das konkrete Beispiel hin, eben die Beziehung mit äh, meinen Bandjungs, das ist ja auch eine Beziehung, genau wie mit der Freundin oder dem Freund ähm, sein, äh, die sehr emotional ist. Äh, wir kennen uns ja, also ich bin jetzt seit 2012 mit den Jungs in einer Band und wir bauen da an was ziemlich Großem. Also Sachen sind viel konkreter geworden. Jetzt durch natürlich einen einem Label-Deal, verschiedenen Partnern, Booking-Agenturen, große Konzerte, Festivals in Holland und so weiter. Aber wir kennen uns halt durch Studium auch schon seit vor 2012. Und dementsprechend enge Buddies und Freunde sind wir und teilen halt einfach auch eine Menge an, an, an Freundschaftserfahrungen. Und jetzt ist es so, dass wir ähm, nicht mehr an alle an einem Ort wohnen. Ich wohne ja äh, ein bisschen weiter weg in Köln und reise halt viel nach Holland. Äh, aber auch in Holland selbst wohnen die Jungs ein bisschen an anderen unterschiedlichen Orten. Und man sieht sich halt hauptsächlich auch nur, zu. was traurig ist ab und zu, äh, zu Arbeitszwecken, weil es um die Band geht. Natürlich ist auch, wenn man sich freundschaftlich trifft, die Band immer ein Thema, immer präsent. Das ist halt auch der Spagat, den man tut oder macht. Wenn man äh, zusammen mit seinen Freunden, äh, und eine Band ist halt ein Business, so sehe ich das, ein Business hochzieht. Ähm aber diese emotionale Verstrickung bleibt natürlich. Und mir fällt halt immer, es, also mir fällt auf, dass es mir sehr schwer fällt, in gewissen Situationen Kritik oder ähm, Ratschläge oder Vorschläge anzunehmen, weil ich mich irgendwo innerlich angegriffen fühle. Und das fällt mir erst jetzt auf, weil ich einfach in meinem Leben nicht mehr so ganz viel weglaufe vor Dingen. Ne? Also man hat ja, man kann ja vor Gefühlen auch relativ schnell weglaufen, beziehungsweise die gar nicht so schnell identifizieren, indem man einfach schnell oh, Netflix an, Serie gucken, oder ich gehe mal raus mit ein paar Kumpels und äh, trink mir einen oder äh, mach irgendwas anderes, was mich ablenkt. Ähm, wenn man das weniger macht, ich sage nicht, dass ich es gar nicht mache, aber weniger macht, hat man mehr Zugang, Zugang zu seinen Gefühlen und fühlt die auch stärker. Und mir ist halt aufgefallen, dass ich ähm, immer stärker da auch in mir drin eine Wut oder direkt eine Gegenstimme fühle, wenn mir jemand einen Vorschlag oder eine Kritik unterbreitet, aber eben nur in diesem emotional verstrickten Umfeld. Und um das Ganze jetzt mal konkret zu machen, ich saß backstage letztens bei einer Show, wo war das? In Harlem mit unserem Bassisten zusammen. Und äh, er wohnt in Enschede, also da, wo die Band eigentlich auch so ein bisschen ihre Base hat, ähm, wo auch noch die meisten Jungs wohnen. Und meinte zu mir, ey, ähm, er arbeitet nämlich neben der Band her als Grafikdesigner äh, in der Grafikagentur und meinte, pass auf, bei uns wird ein Job frei. Ähm, und äh, wie wäre es denn nicht, wenn du dich da bewirbst? Ich kann das vorschlagen und dann kannst du ähm, dich doch vorstellen, dann bekommst du den Job auch, ich weiß ja, wie du arbeitest. und ähm, Dann könntest du sozusagen, äh, könnte ich dich da ausbilden. Und dann wären wir alle zusammen an einem Ort und äh, es wäre doch cool, kommst du zurück nach Enschede, äh, das hat nicht eine Idee so für jemanden der da drauf von außerhalb drauf guckt sagt würde sagen cool und so und ich habe mich aber angegriffen gefühlt beziehungsweise in mir drin kam echt so ein Abwehrmechanismus hoch weil ich dachte und ihr vielleicht der eine oder andere der den Podcast länger hört der weiß was für ein was für ein Struggle ich hatte mit äh, in Enschede wohnen und wie unglücklich ich da war in einer Kleinstadt ich wollte unbedingt in meinem Leben die Erfahrung machen in eine große Stadt zu gehen und bin sehr bewusst nach Köln gezogen habe da viele Komfortzonen überwunden und bin hier sehr sehr glücklich und ähm Zudem kommt noch hinzu, dass ich sehr, sehr frei und selbstständig arbeite, was halt auch nicht von Grund auf gegeben ist, sondern was ich mir hart erarbeitet habe. Und in mir drin war dann einfach so, auf einmal diese, dieser Abwehrmechanismus, äh, so sag mal, verstehst du eigentlich, Junge, was bei mir los ist? Also verstehst du eigentlich, wie hart ich dafür gearbeitet habe, an dem Punkt zu sein, wo ich jetzt bin und diese Freiheit zu haben, dieses Leben führen zu können und auch diese diese die, ähm, diese auch diese Selbstrealisierung geschafft zu haben, in der Großstadt zu wohnen. Verstehst du eigentlich, was bei mir los ist? Ich würde doch nicht im Traum äh, äh, einen Downgrade, also eine Herunterstufung machen, wieder zurück nach Enschede, mein Ausgangspunkt, mich dann noch in eine Festanstellungssituation begeben und mich dann auch noch ausbilden lassen von, von meinem Kumpel. Wie kommt dir das eigentlich in den Kopf? Ich habe das dann nicht ausgesprochen, weil ich natürlich auch äh, da sehr empathisch genug bin, um, um das auch in solchen Situationen, auch wenn ein Auftritt, dann direkt vor dir hast, nicht zu tun. Aber das Gefühl oder war da. Jetzt habe ich aber reflektiert dann die Tage danach und habe mir einfach auch nochmal Zeit gegeben und gesagt, hm, äh, also irgendwie meinte der das doch einfach nur gut. Der will den Zusammenhang der, halt der Band stärken, ist vielleicht selber auf seiner Arbeit. Also ich habe mich in seine Perspektive begeben, es, zu, vielleicht äh, in seiner. Arbeitssituation auch ein bisschen alleine, würde sich vielleicht ein Kumpel um sich rum wünschen. Und so habe ich noch mal eine ganz andere Perspektive bekommen und realisiert so, ey, diese, diese direkte Abwehrhaltung, in die mir drin hochgekommen ist, die ist gar nicht so gerechtfertigt und die ist, entsteht in meiner eigenen Blase. Aber das Problem ist halt, die kommt ganz häufig, auch in letzter Zeit, und ist für mich halt ein Problem geworden. Und darum habe ich das mit Frederik eigentlich heute vor der Podcast-Folge besprochen und wir sind echt auf spannende Lösungsansätze gekommen und auf andere Meta-Ebenen und das wollten wir eigentlich heute besprechen,
0: ja. Jo, dann, ähm, lange ausgeholt, sorry. Alles gut, es ist ja auch wichtig, dass man die Situation erstmal nachvollziehen kann. Ähm, mein erster Impuls ist da, ähm, zu fragen, warum fühlst du dich in der Situation so angegriffen? Was war ähm, da, was war da wirklich so ja. die, ähm, du hast dann Gefühl wahrgenommen, ne, hast mhm. das aber auch erstmal so akzeptiert und auch nicht unbedingt den, den Raum gegeben, was ich denke sehr, ähm, ähm, ja, sehr ähm, klug gewesen ist, um da nicht einen Streit vom Zaun zu brechen ähm, und ähm, dieses Gefühl, das kam ja irgendwo auch aus einem bestimmten Grund, ne, diese, Wut, diese Abwehrhaltung, dieses auch Verletztsein. Ähm, wo kam das her? Was meinst du? Das kann ich dir sagen. Und zwar, das ist
1: ich habe es vermisst von ihm in dem Moment gesehen zu werden, beziehungsweise diese Wertschätzung auch zu erfahren, dass er sieht, was ich so in den letzten Monaten eigentlich gemacht habe und zu welchen Achievements, ich, ich spreche viel zu viel in Anglizismen, ich weiß, also welche Errungenschaften so karrieremäßig und auch welche ähm, äh Selbstverwirklichungsschritte ich geschafft habe. Äh, für mich auch, um glücklich zu werden, um auch in meine eigene Balance zu kommen, weil ich glaube halt einfach zum Beispiel auch, dass, dass eine Festanstellung mich umbringen würde, also eine gewisse Freiheit beim Arbeiten und so weiter und so fort. Und mir wurde, mir hat halt einfach gefehlt, mir hat eine Wertschätzung gefehlt und das gesehen werden. Ja.
0: Okay. Ähm, das heißt, irgendein Bedürfnis von innen heraus ist da verletzt worden. Ja. Okay. Ähm, also,
1: ich, ich glaube, wer, also das Bedürfnis nach Wertschätzung und gesehen zu werden von anderen Menschen, das ist ein Grundbedürfnis eines jeden Menschen. Würde ich jetzt mal
0: erstmal so formulieren. Genau, also ich würde das auch unterschreiben: Anerkennung, Zugehörigkeit, ne? dass du ähm, auch äh, wirklich die ähm, Mühen, die du auf dich genommen hast, um das so zu ähm, kreieren, dein Lebensstil und dein jetziges Leben, äh, die werden ja in so einer Situation dann auch erstmal verletzt. Ich kenne das äh, Problem zur Genüge aus meiner Vergangenheit. Das habe ich ja am Intro schon ähm, anklingen und durchklingen lassen, ähm, denn das ist etwas absolut Menschliches. Ähm, ich weiß nicht, ob das in jeglichem Kulturkreis was absolut Menschliches ist. Ich denke, das hat auch mit Prägung zu tun, denn meiner Ansicht nach werden wir schon sehr früh in unserer Kindheit auch darauf trainiert, ähm, dass wir ähm, möglichst wenig Fehler machen sollen. Das passiert bei jedem sicherlich zu einem unterschiedlichen Zeitpunkt im Leben. Ähm, beim, aus meiner Erfahrung ist es so, in der, in der Schule wird das sehr stark äh, eingeprägt, ähm, dass du Fehler vermeiden sollst, dass du dich möglichst ähm, ja auf einer ähm, dann doch recht oberpflichtigen Ebene irgendwie, weil es geht ja um irgendwelches Wissen und Leistung, die man abrufen soll, dass du dich da möglichst optimierst und das führt dann vielleicht zu so einem ja zu so einer ähm, ja, Distanz zwischen ähm, eigentlich der Notwendigkeit Fehler zu machen, um sich weiter zu entwickeln auf der einen Seite und dann aber eben diesem Bedürfnis auch wirklich immer dazu zu gehören und reinzupassen und dementsprechend ähm, keine Fehler zu machen und ähm, wir haben ja in uns drin irgendwie so einen, ähm, ja, so einen, äh, ja, auch inneres Kind, was dann äh, in solchen Situationen, wie du es beschrieben hast, wo ähm, da jemand erstmal was sagt ne, aus seiner Perspektive ähm, und das mit dem kollidierst, was du eigentlich für richtig und auch ähm, gut empfindest ähm, und das führt dann ja erstmal dazu, dass du da verletzt bist, ne? weil du denkst, hey, ich habe das doch alles gut gemacht. Auf der anderen Seite kommt da jemand und sagt, hey, ähm, hier, das äh, könntest du doch machen, dann wäre das doch besser. Und ähm, ja, ich denke, dass da ein Teil von unserem Ego ähm, erstmal eine starke Verletzung erfährt und bei uns allen dann eine automatische Reaktion abläuft, die heißt erstmal leugnen und abwehren. Und genau das Gleiche ist ja dann innerlich irgendwie bei dir passiert. Du warst da schon sehr, sehr ähm, gefestigt, um da nicht direkt drauf zu reagieren. Also hast, ich nehme mal an, und das zeigen ja auch viele Untersuchungen, durch Meditation ja irgendwo auch einen Zugang dazu gefunden, bestimmte Emotionen erstmal zu akzeptieren und auch wieder gehen zu lassen. Ähm, und äh, das hat dann eben dazu geführt, dass das nicht irgendwie in einer Auseinandersetzung oder Diskussion gemündet ist, sondern du das erstmal so ähm, gehört hast, hingenommen hast, aber auch trotzdem dieses Gefühl gehabt hast, na, eigentlich würde ich jetzt doch gerne was dagegen sagen. Und ähm, wir, was denkst du, ähm, wäre in der Situation möglich gewesen, um ähm, darauf einzugehen, aber eben nicht diese Verletztheitsreaktion abzurufen, ähm, sondern erstmal wirklich darauf einzugehen, was ähm, dein Bandkollege da eigentlich gesagt hat. Ähm, Im Grunde genommen das,
1: was bei mir dann in den Tagen danach passiert ist. Also, es hat mich immer, immer wieder beschäftigt. Ne? Warum hat er das gesagt? Was ist seine Intention dahinter gewesen? Ähm, und ich glaube. Ich muss einfach lernen, in Zukunft da zu üben, da schneller die Intention zu sehen, die mein jeweiliger Gesprächspartner dabei hat. Und das dann vor allen Dingen bei Menschen, mit denen ich eine emotionale Verstrickung habe. Dass ich mich schneller in deren Perspektive setzen kann, um dann einfach besser das einordnen zu können. Und dass man mhm. halt aus seiner eigenen Wahrnehmungsblase raustritt. Mhm. Ich muss aber dazu sagen, dass das echt nicht einfach ist. Mhm. Und ähm, also, dass ich jetzt mal so schätzen müsste, zumindest auch aus dem Vorgespräch heraus, das wir gehabt haben, dass man das einfach üben muss. Dass mhm. das Skillsets sind. Mhm. Aber es ist erstmal gut, das zu realisieren, würde ich sagen. Ne? Dass man da ähm, Dass man das jetzt sozusagen als eine Challenge ist das falsche Wort. Aber eine Aufgabe sieht, die man dann zu bewältigen hat jetzt in den nächsten Gesprächssituationen, die so kommen. Weil die kommen.
0: Ja, ähm, pass auf, ich habe dazu mir schon ja ein paar Sachen aufgeschrieben und jetzt auch noch mal ein bisschen durchs Zuhören versucht zu sortieren, was denn eigentlich für notwendige Voraussetzungen da sind, um dahin zu kommen, das überhaupt zu implementieren in diesen Situationen. Es ist ja, ähm, denke ich, leichter, im Nachhinein über so etwas nachzudenken und sich dann auch dementsprechend im Plan zurechtzulegen, wie man das vielleicht in Zukunft umsetzt, oder dann irgendwann an dem Punkt zu stehen, das intuitiv soweit geübt zu haben, wie du es gerade gesagt hast, um das in so einer Situation automatisch abrufen zu können, um nicht nur die Worte, sondern eben diese Intention dahinter auch ähm, zu hören und zu verstehen. Und ähm, ich habe da so ähm, erstmal jetzt fünf ähm, Schritte, so rausgehört. Und äh, die würde ich jetzt erstmal einmal mit dir durchgehen, wenn das in Ordnung ist. Ich glaub, Ja, auf jeden Fall. Das, das ist ja
1: könnte, klingt ja fast schon wie eine, eine kleine Anleitung. Das ist ja auch ja. dann interessant für jemanden, der zuhört. Also Aber ich glaube, dass viele Leute sich in so einer Situation auch wiederfinden.
0: Ja. Ähm, also ich denke, das Allerwichtigste ist, erstmal eine ähm, Wahrnehmung, eine Sensibilisierung dafür zu haben, dass solche Situationen passieren. Und daraus einen Wille zur Weiterentwicklung von sich selber entstehen zu lassen ne? oder festzulegen. Ja? Dass du erstmal wirklich an diesem Startpunkt bist und sagst, ja, irgendwas ähm, stört mich da und liegt da irgendein Teil bei mir, wenn solche Situationen auch immer wieder kommen vor allen Dingen. Ne? Wenn also man wirklich im Bewusstsein schon so einen Muster erkennt. Ja, ähm, das ist so Nummer eins. Nummer zwei wäre, und das hast du ja auch angedeutet, dass du das danach gemacht hast, dass du Raum geschaffen hast für eine Wahrnehmung nach innen, für eine Selbstreflexion. Dass du nicht einfach darüber hinweggegangen bist und dann dein, deinem ganz normalen Alltag hinterhergegangen bist, sondern dass du ja anscheinend ähm, Raum und Zeit gehabt hast, nochmal darüber nachzudenken und dir bewusst zu machen, hey, was ist denn da eigentlich passiert? Ähm... Und äh, dementsprechend so den Gedanken und den Gefühlen ein bisschen freien Lauf gelassen hast. Ähm, ob das jetzt so passiert oder in Meditation, da gibt es ja unterschiedliche Möglichkeiten. Ne? Das, äh, mancher träumt ja auch vielleicht nochmal nachträglich von bestimmten Situationen und die beschäftigen einen dann. Und da ist dann eben wichtig, das zu verknüpfen mit diesem Willen, sich damit wirklich auseinanderzusetzen.
1: Um da kurz einzuhaken, ich glaube nur nicht mal, dass es zwangsläufig Meditation oder Träume dafür braucht, wenn sich gewisse Probleme in einer Häufigkeit wiederholen. Und ich habe, es ist nur ein Beispiel. Ich habe das ja mit, mit, die Erfahrung auch irgendwo schon mit allen Bandjungs gehabt, hm. ja? auch meiner Freundin. Also, ähm, dann ist ja klar, dass da irgendwo Potenzial für selbst oder für Weiterentwicklung liegt. Und dann ist einem das so wichtig, dass man automatisch anfängt, das ähm,
0: zu einem Thema für sich zu machen. Genau, die Frage ja? ist dann ja eben, ob dann irgendwo eine, eine Grenze für einen erreicht ist, wo man immer wieder diesen Schmerz, in Anführungszeichen, ähm, dieses Unwohlsein ähm, wahrnimmt, dass man sagt, hey, das kann nicht sein, da will ich was dran ändern. Ähm, weil das ist ja auch irgendwo ein Grundbedürfnis von Mensch, dass man ähm, Lust gewinnen, Unlustvermeidung hat. Und ich zähle das jetzt solche Situationen, wo man eine emotionale Bindung hat und da etwas ähm, kriselt und auch eine Verletzung ist, dass man eben diese Unlust die man dann wahrnimmt innerlich, dass man die gerade bügeln will. Ne? Und klar, das braucht da keine Meditation für oder Träume, sondern man kann das absolut auch bewusst machen. Es ähm, gibt da natürlich alle möglichen Werkzeuge, wie man sich damit auseinandersetzt, Gespräche aufschreiben und so weiter und so fort. Ähm, da denke ich, haben wir schon an vielen Zeitpunkten auch drüber gesprochen. Ähm, ich glaube, eine weitere Gruppe, Grundvoraussetzung dann ist, wenn es um solche Situationen geht, die immer wieder auftauchen in Gesprächen, ähm, wo potenziell Konfliktsituationen auftreten, ist, dass man dann auch eine Akzeptanz ähm, praktiziert innerlich für die Unters Unterschiedlichkeit aller unserer Realitäten. Und was meine ich damit? Deine Realität ist eine ganz andere als meine, weil du hast andere Erfahrungen, du hast andere Wahrnehmungen, du hast andere Verzerrungen in deinem Kopf, die dafür sorgen, dass du bestimmte Dinge mehr wahrnimmst, den Fokus auf andere Dinge legst als beispielsweise ich. Und du hast auch komplett einen anderen Alltag als ich, ein anderes soziales Umfeld und so weiter und so fort, andere Betätigungen, also dein ganzes Dasein als Mensch lässt dich ja eigentlich in einer ganz anderen Blase leben als ich und auch als jeder andere. Und ähm, da ist es wichtig, erstmal zu akzeptieren, dass nicht meine Sichtweise immer der, Real der Realität von jemand anderem entspricht und dass das nicht unbedingt die Wahrheit für alle sein muss, sondern dass es da ganz, ganz viele unterschiedliche Facetten gibt.
1: Ist das Punkt 3?
0: Genau. Ja, stark. Ja, ja. Und dann ist, glaube ich, und das ist der Schritt, den man extrem ähm, üben muss, ähm, und den ich auch immer noch versuche mir regelmäßig zu äh, Herze zu legen. Und ich habe das Glück, dass ich das auch im beruflichen Kontext viel üben darf. Ähm, das ist das wirklich das ähm, richtige Zuhören. Und nicht nur die Worte aufnehmen und verstehen. Im Sinne von das und das ist der Satz und das ist die Aussage, sondern zu versuchen, das, was du auch gemacht hast, sich Gedanken zu machen währenddessen oder auch nachzufragen, noch besser. Was ist wirklich die Intention dahinter? Weil wenn du jetzt in dieser Situation einfach die Frage stellst, ähm, ja, wie kommst du denn darauf und wie meinst du das jetzt und was wäre so der, der Vorteil davon, ne, wenn du jetzt diese Fragen stellen würdest, dann wäre ja nicht nur stünde ja nicht nur diese Aussage im Raum, hey komm doch nach Enschede, werd Grafikdesigner und du bist wieder ne, und dann könnte ich dich anleiten, sondern dann würdest du ja vielleicht genau dahin kommen, dass er das ausführt, ne? dass er sagt, hey ich habe so das Gefühl irgendwie das ist so ein bisschen alles ähm, verstreut bei uns in der Band und wir treffen uns nur noch so für ähm, diese ähm, geschäftlichen Dinge und viel von dem, was wir früher auch als Freunde so gehabt haben, fällt ein bisschen hinten rüber und mir fehlt auch diese Verbindung. Ähm, dann wäre es ja vielleicht auch möglich, da nicht eine, für ihn war das vielleicht die naheliegendste Lösung, sowas anzubieten, weil die suchen vielleicht jemanden und der weiß, wie gut du auch in solchen Kontexten arbeiten kannst sondern dann würdet ihr vielleicht gemeinsam im Gespräch darauf kommen, genau an diesen Kern zu gelangen und äh, vielleicht auch Lösungen zu erarbeiten. Na, und dafür braucht man wirklich Übung, 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 um erstmal genau dahin zu kommen, diesen Moment der Ablehnung und Verletztheit gehen zu lassen und danach auf eine andere Art und Weise zu reagieren, dass man wirklich ein tiefergründiges Verständnis haben möchte, für die Realität und für die Wahrnehmung und für die Bedürfnisse auch des Anderen, um dann zu einem gemeinsamen Konsens zu kommen, ne, damit man sich irgendwo auch treffen kann. Und je öfter man das vielleicht auch in kleinen Situationen, auch nachträglich, ne, also es wäre auch möglich, dann nochmal das anzusprechen und sagen, hey, da war ja diese Situation, ähm, lass uns nochmal kurz darüber reden, wie meintest du das? Was war so deine Intention dahinter? Wenn man das regelmäßig übt, dann denke ich, wird sich irgendwann wie bei allen im Leben, ähm, was man regelmäßig macht, eine Routine einstellen und man kann diese Automatismen ähm, wesentlich besser abrufen. Stark. Ja, und total viel mit. Und ja. Nummer 5, und das ist, glaube ich, dann äh, so das i-Tüpfelchen noch dabei, ähm, auch da nach dem Prinzip Go First zu gehen. Also sei der Erste, der diesen Schritt macht. Du kannst es nicht von anderen Menschen erwarten, dass jemand sich aufgrund von vor allen Dingen Dingen, die wir unausgesprochen lassen, verändert, sondern wir müssen der Erste sein, der es tut. Und wir können ja dann, wenn wir das gemacht haben und da zu einer Lösung gekommen sind, und da kommt es wirklich darauf an, dann das, Ego ein bisschen zu füttern, aber trotzdem nach hinten zu stellen, dass man nicht sich füttern lässt durch diese notwendige Anerkennung von außen, sondern dass man selber in der Position ist, sich auf die Schulter zu klopfen und zu sagen: Boah, guck mal, ich habe das echt gut gemacht. Ich habe da versucht zuzuhören. Ich habe versucht die wirkliche Intention und die Bedürfnisse des anderen mal ähm, rauszuholen, darüber zu sprechen und wir haben echt eine gute Lösung gefunden, womit wir uns jetzt beide besser fühlen. Und ähm, dadurch entsteht auch nochmal eine viel, viel tiefere äh, Bindung zu jemand anderem und das ist, denke ich, so die Stufe, wo man sich wirklich persönlich sehr, sehr stark weiterentwickeln kann. Und da arbeite ich auch noch dran, weil wir sind so geprägt, dass wir immer nach außen gucken, abgleichen, was ist bei den anderen, was ist bei mir selber, bin ich richtig, habe ich das gut gemacht, was meinen die anderen und so weiter. Und da kommt man ja in so einen Teufelskreis, in so eine Schleife, dass man immer darauf wartet, dass jemand anders was sagt. Aber ich kann ja auch wirklich dahergehen und mir selber auf die Schulter klopfen und sagen, hey, hast du echt gut gemacht. Und da muss ja auch niemand was von wissen. Sondern das ist ja dann deine Realität und deine Wahrnehmung und eine eigene Bestärkung, dass man richtig ist, wie man ist und dass man gut gehandelt hat, wie man gehandelt hat.
1: Und ich glaube, wenn man es dann auch schafft, nochmal anzusprechen und zu einer Lösung zu kommen, dass man dann auch wieder den Weg eb ebnet, um Wertschätzung zu bekommen auf irgendeiner Weise, die man dann vorher vermisst hat. Ne? Ähm, ich finde diese fünf, also ich nehme da ganz viel mit und äh, da, nehme da ganz viel Input mit, um auch jetzt nochmal Werkzeuge äh, mit, die ich anwenden kann in den nächsten Gesprächen. Ähm, das klingt ja schon fast nach einer kleinen Mini-Anleitung, um sein Ego äh, so ein bisschen zu bändigen, ne?
0: Ja, und ich ähm, erzähle jetzt natürlich viel drüber und habe diese Punkte jetzt relativ klar und deutlich hoffentlich ähm, dargelegt. Persönlich muss ich sagen, ich habe da ganz lange Zeit Probleme mit gehabt, also wirklich ganz, ganz lange Zeit. Und ähm, ich habe äh, durch meine Partnerschaft mit meiner Freundin habe ich wirklich gemerkt, dass ich extrem lange genau diese Muster immer wieder abgerufen habe. Ich dachte, durch dieses kindliche Ego, ich, ich verdiene die Dinge und ich mach doch alles richtig und was willst du mir eigentlich erzählen und nein, du bist doch derjenige, der da irgendwie einen Fehler gemacht hat und jetzt erkenn das doch mal an und entschuldige dich doch mal und diese ganzen Sachen, die dazu führen, dass man sich eigentlich selber scheiße fühlt und dass ich mich selber scheiße gefühlt habe und dass ich ähm, lange Zeit auch Probleme hatte, meine ähm, Wut in solchen Situationen innerlich wie auch nach außen hin, also dass es dann wirklich ein ähm, ordentliches Wortgefecht wurde in Streits. Ähm, äh, und das eigentlich habe ich so lange Zeit mit mir mit rumgetragen und ich habe das wirklich durch kontinuierliches Üben in einen Prozess gebracht, wo ich jetzt stehe, dass ich da überhaupt aus so einer Ebene drüber sprechen kann und da spreche ich wirklich von Jahren, ne? Ähm, immer wieder mit auch äh, Rückfällen, aber auch immer wieder mit ähm, positiver Bestärkung, dass durch dieses Üben und durch dieses ähm, Durchlaufen dieser einzelnen Schritte immer wieder von Anfang an bis Ende und das auch immer wieder bewusst machen, dass dadurch eigentlich eine Gelassenheit in vielen Situationen entsteht und auch eine, ähm, ja, eine Möglichkeit, überhaupt auf andere Menschen ganz anders einzugehen.
1: Ja, ja, ja. Und Unterm Strich ist es dann wieder die gute, alte Eigenverantwortung, ne? die man absolut einsetzen sollte, um sich selber am Ende auch glücklich zu fühlen. Ähm, eine Sache, die mir auch ganz wichtig ist, wir haben ja diesen Unterschied am Anfang gemacht zwischen emotionaler Verstrickung und äh, in einem Umfeld zu sein, wo man die nicht so hat. Ähm, ich glaube, das ist auch relativ einfach noch mal zu erklären, weil also, viele dieser Mechanismen mache ich automatisch halt, wenn ich in einem Arbeitsumfeld bin, was einfach nur professionell und äh, ohne soziale Bindung besteht, dass man einfach lösungsorientiert und rational äh, auch hinterfragt, was will der andere mir sagen, wie kriegen wir das ganze Projekt jetzt nach vorne. Ähm, das Problem ist halt, dass man sich mit, bei emotionalen Verstrickungen halt schneller auch angreifbar macht, sein Ego auch schneller angegriffen ist, weil die andere Person mehr von einem weiß. Man hat sich schon geöffnet. Ja? Das ist ja eigentlich eine ähm, Klare Sache, darum ist das Ganze auch noch mal schwieriger, da ähm, auch adäquat zu reagieren. Aber umso wichtiger dann, glaube ich, ne? auch zu hm. hinterfragen, was ist denn die Intention des anderen? Ähm, ähm, man, ist halt, man sitzt halt einfach in dem Gespräch, jetzt um das so ein bisschen zu verbildlichen, einfach ein Stück weit nackter da als mit jemandem, den man
0: nicht so gut kennt. Klar, und da derjenige so viel über dich weiß, ähm, haben Hast du ja auch dieses Bedürfnis, dass er einen guten Blick auf dich hat, ne? dass er eine gute Meinung von dir hat. Und dazu gehört ja irgendwo auch, dass man eben auch, ähm, ja, dass du dann wirklich äh, auch, äh, ja, und da kommen wir wieder hin dazu, wie, wie viel kann ich akzeptieren, dass ich eben fehlerhaft bin. Ne? Aber wenn ich noch nicht so da bin, dass ich das auch wirklich lebe und wirklich auch mal auf gut Deutsch gesagt, an bestimmten Stellen mal drauf scheißen kann, dass ich eben Fehler mache und ähm, nicht um die ähm, nicht wieder gut zu machen oder so, sondern auch zu akzeptieren, dass es so ist. Ähm, wenn man da noch nicht ist, dann, dann hast du natürlich auch dieses Bedürfnis, dass derjenige dich möglichst gut sieht und möglichst wenig Fehler von dir mitbekommt.
1: Interessant, du sprichst es an, so dieses, dieses Schattenprinzip. Ne? Ich habe auch mal gelesen, dass die, also Freunde und Feinde, Freunde sowie Feinde, ähm, die besten Spiegel deines eigenen Schattens sind. Und das macht es halt viel, viel schwieriger, als mit Personen, mit denen du einfach ähm, nicht
0: befreundet oder auch nicht befeindet bist, sondern eigentlich eher so neutral mit zusammenarbeitest. Ja, und wenn du das weitergehst, dann denke ich, kannst, ähm, dann kannst du viel mehr von denjenigen lernen, die genau diese ähm, Schattenseiten oder diese Fehler oder diese Unperfektheiten von dir äh, triggern und ähm, rausbringen, als von denen, wo immer alles smooth läuft. Ne? Also wenn immer alles geschmeidig ist und locker flockig, ähm, dann hast du ja überhaupt nicht diese Momente, wo du dir darüber Gedanken machen ähm, musst dich weiterzuentwickeln oder irgendwas zu verändern.
1: Mhm, 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 ja.
0: Nicht, ja. nicht, dass man auch gut so ist, wie man ist im jetzigen Zeitpunkt, aber ich denke, dass es schon Sinn macht, wenn es eine, ähm, und das hast du ja mit dieser Situation auch wirklich deutlich gemacht, wenn es eine ähm, irgendwo einen Schmerz da ist, der darauf basiert, dass du dich wirklich unwohl fühlst und eigentlich dieses Bedürfnis hast, da ah, ne, dass da irgendwie so eine Wut oder Abwehr rauskommt, ähm, dann denke ich, ist das auf jeden Fall ein legitimer Grund, um sich ähm, auch weiterentwickeln zu wollen. Ne? Mm,
1: mm, ja. Und nochmals, um das zu wiederholen, also wo ich mir jetzt mal in dieser Situation auf die Schulter klopfen kann, auch wenn da noch viel Arbeit zu tun ist, ist, äh, ich bin, glaube ich, ganz froh oder erkenne jetzt, dass es auch echt einfach gut ist, dass ich das jetzt schon so wahrnehme, auch gefühlstechnisch. Ne? Also, dass man sich den Raum gegeben hat, auch über die letzten Monate, Jahre, das jetzt auch zu fühlen in solchen Situationen. Und nicht durch Fluchtmechanismen einfach äh, das zu verdrängen und zu überspielen. Und das ist halt die, die, die Stärke auch dieses, und darum machen wir diesen Podcast auch, des, der Bewusstseinserweiterung des bewussten Lebens. Äh, und dass das auch nicht von heute auf morgen geht, ist auch klar. Aber dass man irgendwann zu Punkten kommt, wo man sagt, alles klar, hier ist, die, hier ist das nächste Plateau, hier ja, habe ich noch mehr Chancen, um mich weiterzuentwickeln und auch vielleicht einfach Dinge, die so tief im Unterbewusstsein drin sitzen, das innere Kind hast du ja jetzt öfter schon erwähnt, und sich von denen auch zu lösen um dann einfach auch, auch wirklich zu einem besseren Gefühl von, von, von Glück ähm, und Selbstverwirklichung im Leben zu kommen. Ne? Und damit meine ich jetzt nicht nur Karriere, sondern mhm. einfach so das Rundum-Paket. Mhm. Ja. ja, krass. Also ich werde sehr viel Spaß haben da, äh, wenn du mich lässt, würde ich gerne auch den Blogartikel dazu verfassen. Gerne. Äh, kannst, weil weil das einfach auch noch mal eine super ähm, Chance ist, um das auch noch mal. Ich habe fleißig mitgeschrieben, um das auch noch mal in, in eine schöne Form zu gießen und sich das auch noch mal äh, zu verwirklichen. Also was worüber wir
0: gesprochen haben. Ja, ja gerne. Dann danke also, ich dir fürs ja. Teilen der Situation. Ich danke dir fürs Analysieren und Zuhören. Ja, ich habe dabei auch natürlich wieder was gelernt, weil das ähm, Konkretmachen und das Kreieren durch darüber reden und auch aufschreiben, ähm, festigt natürlich erstmal dieses Automatische, was vielleicht als Prozess gewesen ist. Und ich mache jetzt nämlich einmal Nummer 5, Schritt Nummer 5. Ich klopfe mir jetzt einmal selber auf die Schulter, ähm, dass ich überhaupt schon an dem Punkt stehe, ähm, wo ich bin. Und ich bin auch gleichzeitig dankbar dafür, dass ich ähm, in allen Situationen mit all den Menschen, wo mir das bewusst geworden ist, vielleicht auch später oder auch schon in so einer Situation, dass ich das erleben durfte und da auch von lernen durfte. Ja, okay. Gut,
1: alles klar. Dann, ähm, wenn du Zuhörer, du Zuhörerin, wenn da spezielle Fragen entstanden sein sollten oder Input, Feedback äh, da sein sollte, schreibt uns immer gerne eine E-Mail, könnt uns auch gerne eine Rezension da lassen bei iTunes oder sonst wo, äh, wie ihr das wünscht, scheut euch nicht, äh, uns zu kontaktieren und ähm, ja, wir hoffen, dass das, was wir hier besprochen haben, ähm, ja, euch irgendwo auf eurem Weg auch weiterhilft.
0: Ganz genau. In diesem Sinne, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Bleibt im Balance. oder mein Ciao. Ciao.